1: find him, it's broken for Fabregas, now it's in the Ester. this is it,
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика Авторитетное мнение экспертов и слушателей В эфире «Говорит Москва» Принимайте пас Это
2: «Голевая передача» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 20.07 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Георгий Осипов. В эфире программа «Голевая передача». И я вас всех рад видеть и, конечно же, буду рад услышать, потому что тем у нас накопилось на сегодня очень-очень много. Но перед тем, как мы начнем, я назову наши координаты. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений говорит мск -бот. Звонки прямой эфир. Восемь, четыре, 73 пять, семь, ну а также у нас идут, как всегда, видеотрансляции. Это YouTube-канал «Говорит Москва», наше официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Жду ваши комментарии в чате, жду ваши вопросы. Ну и, конечно же, перед тем, как мы начнем обсуждение легендарнейшего тура в российской премьер-лиге, хочется сказать, что первые полчаса мы с вами поговорим о футболе обычном, а во втором часе у меня будет два гостя. Они будут говорить про медиа футбольную лигу. Вы просили, вы дождались, будет обсуждение этой истории. Ну и, конечно же, будем ждать ваших вопросов, как я уже и говорил. Хочется начать с российской премьер-лиги. Было очень много событий в этом туре. Ну и как мы по традиции любим жоры делать, я ознаменую этот тур как тур несбывшееся мечтание, что ли, вот так, потому что у нас есть огромные промахи в виде Спартака, у нас есть огромный промах в виде Зенита, ну и, конечно же, на злобу всем антиболельщикам Локомотива есть три очка заработанных, есть заслуженное третье место, о том я и говорил в прошлом эфире, что буквально одна победа, и Локомотив снова будет на Олимпе в первой пятерке, ну и, конечно же, хочется поговорить подробно про игру о Ахмата и про игру от Краснодара. Я, честно говоря, удивлен очень сильно. Хочется ваше мнение услышать. Координаты вы знаете, звонки буду сегодня принимать обязательно. Ну, начнем, наверное, с той игры, которую я и вам обозначил. Первое у меня в списке идет Ахмат Динамо. Я надеюсь, что сегодня будет много комментариев по поводу Спартака. Я уже вижу. Я уже вижу, их Брест пишет. Давайте сегодня не будем обсуждать Спартак. Нет, мы не обойдемся без хейта в сторону Спартака. Владимир Сиенес пишет: Зенит отличился в этом туре и заполнил инфополе. Но тут Спартак. Не был бы Спартаком, если бы не победил в инфополе. Рыжего гнать тряпками. Соник со мной здоровается, ну. Что касается Абаскаля, когда мы будем обсуждать Спартак, запаситесь терпением, запаситесь этими тряпками, которыми вы хотите гнать Абаскаля, welcome. Я буду ждать всех ваших комментариев. У нас есть очень интересный слушатель, он пишет «Я в отпуске, Георгий Бабаян». Вот так вот, он отвечает Сергею Рокеру. «Жора, отдыхай спокойно, мы пока обсудим тур десятый». Ахмат Динамо. Что хочется сказать по поводу московской команды? Меня абсолютно не удивляет тенденция последних туров. Они не могут забить гол. То, что я увидел в матче с Ахматом, это абсолютное бессилие и непонятно, что делать на поле. И, конечно же, самая главная ошибка и все камни от меня лично полетят туда, это главный тренер. К сожалению, он потерялся, он не понимает, что делать с московским «Динамо». У них нет ни схемы, ни тактики, ни защиты, ни нападения. И все я это хочу сказать, что после ухода Захаряна случилось. Возможно, это совпадение, потому что последние туры, когда выходил на поле Захарян, он ничего не показывал, но... Опять же, да, вы можете со мной поспорить. Ну, раз не показывал, но, тем не менее, результаты были. И тут я с вами соглашусь. Но на данную секунду мы видим то, что, ну, они просто становятся мальчиками для битья. Уж простите меня за такие слова. Потому что играть с Ахматом даже не на равных, это не то, что хотят видеть болельщики «Динамо». Это 100%. То, что Ахмат в этом туре, ну, просто разорвал своего соперника... Это тоже медицинский факт. Хотя вы можете сказать, что это твое субъективное мнение, и ты не прав. Но мне очень понравился Ахмат. То, что э, Ромащенко делает в этой команде, то, что он превознес в игру Ахмата, это а. скорость, б. острота флангов, с организованная защита и невероятный выбор вратаря. Мне очень понравился э, вратарь Ахмата. Это абсолютно молодой... Достаточно молодой парень, я говорю сейчас про опарина, это новый человек, появившийся в команде на первой позиции, именно на вратарской, и он тащил. Друзья, то, что Смолов не может забить с 3-4 метров, это уже тенденция. После ухода из локомотива Смолов абсолютно ничего не может делать в одиночку. Но как можно из пределов штрафной ударить в лежащего вратаря? Для меня это вопрос, и он не только у меня, мне кажется, но и у всех болельщиков, кто болеет за москвичей. Я говорю про именно болельщиков футбольного клуба «Динамо». Мне абсолютно непонятно, каким образом. Все же говорят на Абаскале, да? Гнать его, гнать Рыжего, как его только не обзывают. Каррера выходит с заявлениями. Ну а почему никто не говорит про тренера московского «Динамо»? Но это просто невероятный непрофессионализм. Команда на невероятном спаде. Команда беспомощная. Но я всегда с вами исхожу от команды, от которой я не ожидал той самой игры, которую она показала. Я говорю про Ахмат. Ахмат очень хорош. Если Ахмат продолжит при э, Ромащенко играть в такой же качественный футбол, я думаю, что мы их можем увидеть даже и... В первой половине турнирной таблицы. На данный момент Ахмад находится на десятом месте. Я считаю, что это незаслуженно. И опять же, сваливаю это на смену тренера, на поиск какой-то игры со стороны него и нового тренерского штаба. Но опять же, тенденция только со знаком «плюс». Хочется Ахмату пожелать удачи. А «Динамо» ну, действительно найти свою игру. Возможно, и задуматься о смене тренера. Возможно, подумать об усилении. Но... Ругать состав «Динамо» и говорить о том, что он какой-то слабый, ну, у меня просто не поворачивается язык, потому что это не так, исполнители там есть, там есть и опытные игроки, и молодые игроки, они сумели хоть кого-то, да и сохранить с прошлого года. Не знаю, ребят, что вам посоветовать. Наверное, я не вправе даже советовать, но если бы я болел за московское «Динамо», я был бы очень сильно разочарован. На данный момент команда идет на седьмом месте. У них 16 очков. Ну, мне кажется, такое вот заслуженное по игре, но абсолютно не по статусу клубу места. Давайте перейдем к следующим матчам. У нас очень-очень много всего интересного. Очень кратко скажу про матч «Факел» Сочи. «Факел» сенсационно для меня лично выигрывает со счетом 2-0. И опять же, если мы сейчас исходим из того, что говорим про какие-то беспомощные моменты со стороны команд, вот, к сожалению, Сочи попал в настоящий капкан. Там тоже есть хорошие футболисты. Отличная инфраструктура футбольного клуба, отличный город, хороший климат. Но они тоже не могут найти ни своего тренера, если вы помните Чехарда с Бердыем и так далее. Хохлов уходит, Бердыев ушел, но это достаточно было давно. Но, тем не менее, они не могут найти свою игру. Смена тренера никак не повлияла на команду. Я говорил неоднократно в наших эфирах, что когда тренер футбольного клуба меняется, они всегда идут на подъеме, но это не тот вариант. Хочется пожелать также терпения всем болельщикам футбольного клуба «Сочи», ну а «Факел» хочется только лишь похвалить, потому что тем самым составом, которым они играют, они добиваются хорошего результата. Действительно хороший результат, они бьются, они бьются за команду, за тренера и находятся на данный момент, к сожалению, на 14-й позиции, но это ни о чем не говорит, потому что Сочи идет на 16 месте в зоне вылета и они последние в российской премьер-лиге. Ну что, едем дальше, у нас есть игра Ростов-Урал, про Ростов говорили очень-очень много мы в предыдущих эфирах. Ростову не хватает завершения атак. Если вы посмотрите только лишь на счет, который 2-2, вам покажется, ну, 4 гола, ну, интересный матч. Абсолютно нет. Я бы тут, опять же, исходил от команды «Урал». «Урал» в этом сезоне не перестает нас всех удивлять. Они играют в качестве, да, быстрый, атакующий футбол. Я это всегда поддерживал. Я думаю, что Гончаренко... Может, в связи со всеми подвижками в российской премьер-лиге занять э, мостик тренерский какой-нибудь другой команды? Я вижу эти перспективы, я не буду говорить в эфире, э, на кого я намекаю. Наверное, вы уже догадались, про какие команды идет речь, потому что назревают перемены в российской премьер-лиге. И Гончаренко очень хороший вариант. 2-2. Отличный матч, не супер зрелищный Ростов, Ростов явно разрывается, я говорю сейчас про Карпина и про его карьеру, он разрывается между клубом и сборной, но опять же, сборная, ну, сейчас не очень котируется. Выскажусь вот так, очень аккуратно, поэтому нужно сосредоточиться на работе в Ростове и, конечно же, прогрессировать и делать что-то с этим, потому что, ну, я думаю, опять же, 12 место для Ростова, ну, мягко сказать, не то, на что они рассчитывали. Ну, а теперь идут более интересные игры, а, нет, не более интересные, я уже заинтриговал вас. Вы думали, Спартак, Зенит, Локомотив? Но нет, была еще одна прагматичная и не супер интересная, по моему мнению, игра. Я говорю про ЦСКА Балтику, счет 1-0. ЦСКА с уверенным настроением идет вперед. ЦСКА добивается э, положительных результатов. И ЦСКА, что немаловажно, обретает свою игру. Вот тренерская задумка Федотова, кстати, которую я видел на трибунах, как вы знаете, она оправдывает полностью себя. Он играет в абсолютно, может быть, для болельщиков не самый интересный прагматичный футбол, но он добивается результатов, и ЦСКА на данную секунду занимает шестую позицию. У них тоже 16 очков, но отделяет их от локомотива всего 2 очка. Два очка. У «Локомотива» сейчас 18, и он идет на третьем месте. Очень плотная турнирная таблица в Российской премьер-лиге. Но, как я люблю говорить, 15 туров разгон. Вот вы можете как угодно спорить со мной, но в Российской премьер-лиге всегда эти 15 туров – это разгон. Слушай, интересный у меня звонок сейчас. Давай я попробую ответить. Тут красным все подсвечено. Добрый вечер в эфире. Как вы дозвонились? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Да, добрый. Но я не могу просто. Я вот, признаюсь, иду сейчас около того самого места... Представьтесь, пожалуйста, мы вас не узнали. Да, меня зовут Георгий. Ага, очень приятный, а, сейчас, Георгий. Иду около того самого места, где вы видели одного интересного главного тренера. И -э вот прям не смог не набрать, называется. Хорош, хватит рассказывать нам про прагматичный ЦСКА, про Ахмат, при всем уважении, про Урал, Гончаренко, Спартак.
0: Вот ä, ты позвонил на самом интересном моменте, на самом деле. Мы и хотели переходить к «Зениту», «Спартаку» и «Локомотиву». Это самые Никакой интересные Зенит. три тура. Нет
3: нет, 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 нет вообще «Зенит», «Локомотив», это все прекрасно. «Спартак», «Крылья Советов, «Спартак». Вот это игра, про которую надо говорить до бесконечности. Хочется спросить Мне у тебя, за узнать. кого
0: в этом матче ты нет. болел, потому что два любимых твоих клуба играли.
3: Мне интересно узнать о тебя в первую очередь. Скажи, пожалуйста, мы оставляем еще тренера у Спартака? Ему надо дать время поработать?
0: Ну хорошо, в принципе, твоя мысль мне понятна. Да, нужно оставить.
3: Давай, для тех, кто не в курсе. 4-0 да. проиграл Спартак крыльем Советов из Самары. Они не просто проиграл проиграли. Они просто не проиграли,
0: они опозорились.
3: Да, это позор. Хотя по игре, на самом деле, так не скажешь. По игре... Э, ну, были моменты у Спартака, объективно, они там были.
0: Я думаю, самый есть... переломный момент в игре у Спартака был незабитый гол от Промеса. Если бы он забивал при счете 1-0, а я хочу напомнить, что в игре, чтобы вы понимали, э, события Станк развивались стал, такими, да? таким образом. Седьмая... 25-е, 78-е, 90 -е. Если бы на 10 й минуте Промес, ну, примерно на 10 й минуте, он бы забил гол, да, он попал абсолютно, ты правильно говоришь, штангу, то да. я думаю, что игра могла бы повернуться. Ну, я и... не
3: думаю, я тебе объясню, почему. Я даже тебе могу объяснить, почему я так не думаю. Потому что последний гол, вот, который ты сказал, 90-е, там угу. 89 с копейками было. Угу. А, вот этот, этот, этот гол просто берете фанаты Спартака, хотя я думаю, что вам и так все ясно, я уверен, что среди нормальных, адекватных фанатов Спартака фанатов «Абаскаля» не осталось вообще. Вот эту вот э, игру защиты берем, последним голом Спартака, и в рамочку, угу. и ставим словарь напротив определение, словосочетание Спартака-Баскаля.
0: Да не вот просто Спартака-Баскаля. Была... В этом матче, я тебе хочу сказать, мы в прошлом, на прошлой программе с тобой говорили о том, что наконец-таки Джики нет в составе. Вот с, на, в этом матче мы увидели, как бывает, когда Джики реально нет в составе, потому что Бавич и Дуарты играли в основном составе у Спартака, в центре защиты. И это не просто, друзья мои, дырка. Ну, этих игроков не было на поле от слова «совсем».
3: Нет, ну подожди, это профессиональные футболисты.
0: Это действительно профессиональные футболисты, это да. Это профессиональные
3: футболисты. Это футболисты, которые играют в «Спартаке». Некоторые такие, как Джики, даже капитанец в «Спартаке». И невозможно деградировать, и многие не отпилили. У них не Ник Вучич, капитан, извините за выражение, понимаешь? Это все профессиональные игроки. И то, что там на уровне системы происходит... И это уже приводит просто к позору. Ну, 4-0, да, крылышки э, отличные. Они мне очень нравятся. Я там давно говорил, что мне эта команда нравится. Причем она мне нравится, видимо, в разных составах. Угу, да и что про это, Спартак ты крылышек, говорил, которые... что он
0: тебе нравится, я напомню.
3: В начале этого сезона. Да. да Крылья-то мне нравятся сильно сильно раньше, начали, мне нравятся. Еще когда они играли в лучшей Лиге мира. Вот тогда они начали удивлять. А это отличная команда и не надо говорить, что просто Спартак такой плохой и поэтому кто угодно может накидывать им четыре. Нет, это не так. Но последний гол это вообще что? Последний гол как это можно играть в обороне. Не вратарь...
0: обороны и плюс Максименко.
3: Ну да, то есть у тебя вратарь вообще не управляет ситуацией. У тебя э, защитники не понимают, как играть с этим вратарем. Надо блокировать, выходит вратарь. Он же что делает? Я не помню, кто это конкретно делал. Он корпусом пытался прикрыть нападающего крылья Советов, чтобы на мяч вышел вратарь. При этом это все происходило в 30 метрах от штрафной. Ну, кто так делает? Ты должен играть на опережении, выбивать мяч. Просто куда попало? Да, счет 3-0. Да, 90-я минута. Ну, хорош позорится просто. Ну, они вратарь опозорились вратарь? по Ромбик. полной. Они опозорились... Ромбик. Понимаешь, это же ромбик, но ну, это э, там... Э, некоторые любят над этим шутить, что ха-ха, там вот эти, значит, угу. спартачи-сектанты э, со своим ромбиком. Но ведь как оно и есть, это легендарная команда. Если ты на себя насыпил эту футболку, если ты защищаешь цвета этой команды, ну нельзя себя так вести на поле. Но ну, это просто что такое? Дальше будет больше. Давайте дадим этому тренеру еще потренировать одну из самых великих наших команд. Есть. Мы видим, как они... Упадут еще
0: ниже. Есть история о том, что Абаскалю дадут проработать как минимум еще один тур, потому что следующий тур у нас будет дерби против ЦСКА. Самый принципиальный соперник. И менять тренера, увольнять его перед этой uh -huh. игрой просто руководство не имело права и приняло решение делать выводы после этой игры, после следующего тура.
3: Смотри, так как я в отпуске, я сейчас скажу одну вещь и отключусь дальше, ага. продолжать там, рассказывать, хвалить свой Локомотив. Ага. Все равно все, что я говорил, остается в силе 15 туров же у нас, еще подождем да? да? Еще я подождем, безусловно смотреть. Да, но э, Я э, вот ради всех прям Болельщиков Спартака, вот сейчас не обижайтесь на меня Но я надеюсь, так напихает вам ЦСКА Вот такое вот заявление, в следующем
0: туре Будет, кстати, здесь, вы сможете ему напихать Я про Будет.
3: Это будет Для вас же хорошо, вы должны болеть Впервые в жизни должны болеть за ЦСКА чтобы это, этого, с позволения сказать, тренера убрали далеко и надолго от вашей команды. Ничего хорошего не будет. Не получается так. Нельзя взять Волнейма из ниоткуда и сделать из него Пеппа Гвардиолу. Так не работает. Тем более в Спартаке. Это был
0: Георгий Бабаян, спасибо тебе, что позвонил к нам в эфир. Давай. Ты давай, выделен был да. вот красным цветом.
3: я позвонил. Ну,
0: как говорит Фомина, это мой эфир, но я так не буду говорить. Отдыхай. И Миша Николаев пишет, если Георгию не отдыхается, вы его больше отдыхать не отпускайте. Пускай в эфире отдыхает.
3: Так говорите, когда я далеко, я дотянусь, я дотянусь, я скоро буду. Давай. Mm. Все,
0: мы продолжаем, друзья мои, дальше, у нас остается очень мало времени, про Спартак э, вам рассказал практически все вместе со мной Георгий Бабаян, э, да в принципе, добавить нечего, Миш Николаев пишет, поддерживают, напихают и напинают, да, к сожалению, пришло время расставаться с Абаскалем, конечно, хочется посмотреть на игру с ЦСКА, принципиально, как я уже сказал, соперник, и будет известно, что произойдет дальше. Если выиграют, победители не судят. Я думаю, что оставят. Если проиграют, то с всю дорога, и, к сожалению, у него не получилось. Переходим, бежим к следующему матчу. Следующий матч это Зенит Оренбург. И Зенит с абсолютнейшим, так же, как и Спартак Позором, проигрывает эту игру. Они проигрывают ее со счетом 3-1, играли в Оренбурге. И все заслужено, друзья. Все заслужено, потому что Сергей Симак теряет абсолютный контроль над командой сине-бело-голубых. Он не управляет. Идут слухи о том, что в раздевалке сменился, значит, главнокомандующий. Что тренер абсолютно не контролирует ситуацию там. И я это вижу на поле. К сожалению, абсолютно беззубая игра. «Зенита» приводит к очередному проигрышу. Это второй тур подряд. Это один из худших стартов сезона у «Зенита». И ну, ребят, так играть нельзя с таким составом. «Зенит» проигрывает 3-1 и дает дорогу своим соперникам. Будем быстро бежать дальше, потому что мало времени. Следующий матч «Локомотив», который выиграл, наконец-таки, второй матч подряд у пари «Нижний Новгород», выиграли не супер ярко, но были на голову выше соперников. Отмененный голд «Зюбы», «Чехарда» опять в составе, но «Чехарда» со знаком «плюс». Безусловно, Галактионову дали время поработать. Он делает все грамотно. Ему я желаю только удачи. Локомотив идет на третьей строчке. Не хватает мне времени, чтобы похвалить их детально. Но я очень рад. Я очень рад, что Локомотив побеждает в этом матче. Ну и, конечно же, конечно же матч, который м -м, в моем сердце отразился как самый лучший, наверное. Я сейчас говорю про игру Рубин-Краснодар. Рубин, к сожалению, с Рахимовым во главе играет очень открыто, очень резко, дерзко, но то, что творил Дуарте, опять же, ну нельзя так играть, когда ты рубишься на высочайшем профессиональном уровне. Детские ошибки на уровне детской спортивной футбольной школы просто не попадание опять же с двух метров промахи какие-то ошибки нервы ну и в то же время Краснодар, который заслуженно идет на первой строчке, как я читал высказывание одного из футболистов Локомотива, он сказал, что в этом сезоне нужно опасаться не Зенита, а Краснодара, потому что они набрали невероятный ход, они очень очень крутые, Они реально играют в самый настоящий, что ни на есть, быстрый, качественный, комбинационный футбол. И я думаю, что тренера могут забрать. Могут забрать. Опять же, как я говорил, Массимо Каррера говорит, что он готов возглавить футбольный клуб «Спартак». Но я думаю, что претендентом номер один является главный тренер Краснодара. Насколько готовы они на данный момент расстаться с ним? Насколько они готовы... А, вот эту вот первую строчку поставить под сомнение, я думаю, что Галецкий должен сказать свое слово. Но то, что сделал со Спартако, с Краснодаром, вот такая вот ошибочка по Фрейду, главный тренер, это действительно сенсация. Сейчас новости, потом продолжим. Понимайте пас. Это «Голевая передача». 17.36 в Москве. У микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Голевая передача». И я в этой получасовке буду не один. Сегодня со мной вместе эти полчаса разделят Александр Зуев. Это президент футбольного клуба «Титан». И Василий Маврин. Игрок футбольного клуба «Титан». Титан, парни, я вас приветствую. Всех приветствую. Добрый вечер. Наши координаты СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений Говорит МСК бот. Звонки в прямой эфир 8495 73 73 948. Ну а также вы на нас можете посмотреть в нашем YouTube-канале Говорит Москва, в нашем официальном сообщении ВКонтакте и в телеграм-канале Радио Говорит МСК латиницей. В одно слово. Всех вас ждем. Ну и, конечно же, будем зачитывать ваши вопросы. Григорий СПБ, в Гонку к прошлой половине нашей программы пишет. Зенит не проигрывает. Он, бывает, не выигрывает. Ну, что-то статистика говорит, к сожалению, об обратном. Взять Крових на в YouTube-канале пишет о том, что Геннадий Орлов, легендарный комментатор, сказал, что Спартаку не надо увольнять Абаскаля. Может, еще вырулит. Но у каждого есть свои интересы, как говорится, что касается российской премьер-лиги. Но в этой... Получасовки, мы ее так называем, мы поговорим немножко не про обычный футбол, а про медийную футбольную лигу. Многие наши слушатели просили нас э, с Георгием Бабаяном рассказать вам, что это такое. Мы особо не разбирались и, честно скажу, до сих пор не разбираемся в этом вопросе. Потому что, готовясь к этому эфиру, даже я, поискав информацию в интернете, не смог толком найти что это такое, каким образом это устроено? И для этого сегодня у меня есть гость. Начнем, наверное, с Александра. С вас начнем это президент футбольного клуба Титан. Ваш
2: клуб он новичок Медиа футбольной лиги, верно? Медиа футбольной лиги, да, а, так клуба уже порядка 10 лет. Клуб был основан достаточно
0: давно. Я прочитал про него информацию. Много раз вы, как президент, даже э, психовали и хотели закрыть этот проект. Ну, не идет и не идет. Зачем это надо вообще?
2: Да нет, ху... нет, не сказать, что в... хотел. У нас все было прекрасно, пока мы играли в футбол 8 на 8, и даже чемпионат мира выигрывали. Вот так вот. Ну, тогда рассказывайте. Футбольный клуб Титан от
0: него будем сегодня отталкиваться, потому что его представители у меня здесь. Что такое вообще футбольная
1: медиа лига, Василий? Слушайте, но когда-то э, эта лига образовалась э, путем следующим: были блогеры, угу. которые снимали ФИФУ ага. и они, футбольный симулятор. Да, они объединились и провели в далеком там 900 лохматом году первый там как он назывался, медийный кубок селебрити. Угу. Они
0: играли в футбольный симулятор, в футбольную игру. Это были достаточно известные личности, это я помню. У них были свои турниры, но как из футбольной игры образовалась настоящая футбольная лига, где парни рубятся не на смерть, Слушайте, не ну, на жизнь.
1: Тут комьюнити просто выросла. Те люди, которые когда-то играли в FIFA, дальше вышли снимать челленджи. Угу. После того, как э, они наснимались челленджи, уже стал э, следующий шаг развития. Какой? Хотелось поиграть в футбол В о, настоящий В настоящий, естественно И тем самым э, зарождалась эта самая медиа лига э, В лайтовом формате, раз в год это было Турнир проходил, дальше все, никаких команд, ни о чем там речи не шло и вот, совершенно там, несколько лет назад, да?
2: Год назад, по-моему, ну, стартанула медийная... Нет, полное, ну, да.
1: больше уже, наверное, да, года два, это как... Четвертый э... сезон, два сезона в
2: год. Год да. назад, получается. Угу.
1: Создали лигу, где уже полноценно участвуют именно команды. И мало того, что сейчас, э, там, в прошлом году первый раз э, блогерские команды участвовали в профессиональном истории в, в Кубке России. Начинали с самых низших э, этапов, а вот... Тудроц, допустим, в этом году уже сыграли с командой первой лиги с Химками. Да, проиграли, но дошли уже там до четвертого этапа. Все наши
0: слушатели вспомнят, наверное, как сенсационные Амкалы Тудроц рубились в прошлом сезоне Кубка России. Они пытались выйти, там был новый формат, в разные зоны, дошли достаточно далеко. Но я как понимаю, изначально все эти проекты, да, мы сейчас не упираемся именно на эти две команды, но вообще на проекты. Они зарождались, как просто такая вот тусовка, медиа-тусовка тусовка для блогеров.
2: Фана. Да, ну, у них даже не было цели, мне кажется, стать какими-то глобальными блогерами. Они просто играли и просто снимали. На них просто подписывались, их просто смотрели.
1: Но тут стоит отметить то, что ситуация с коронавирусом, сильно повлияла на блогерскую и на футбольную комьюнити ситуация в стране и в мире, опять же, да, внесли свои коррективы, поэтому я думаю, что медиафутбол мог бы развиваться более быстрыми шагами, mm -hmm. но в связи с непредвиденными обстоятельствами есть так, как есть сейчас. А в чем вообще мотивация? То есть есть, опять же, Какое-то, как вы
0: называете его, комьюнити, общество, да? Есть блогеры, есть бывшие футболисты. Какая мотивация там играть? Просто потусить или все-таки спортивный интерес какой-то есть?
2: Ну, смотри, я тебе скажу так, что какие-то профессионалы, профессиональные uh -huh. футболисты, они не наигрались в футбол и идут в медийную футбольную лигу, где откровенно уровень все же пониже, нежели чем в профессиональном футболе. За это им еще приплачивают копеечку. Бесплатно, я думаю, играют единицы там. Для блогеров новая аудитория, новые события, новые эмоции. Я не понимаю, не понимал, точнее, изначально мотивацию зрителей смотреть за этим, потому что я, как человек, всегда наблюдающий за футболом, за профессиональным, я всегда оценивал качество, мне было важно Но я, я не смотрел Российскую премьер-лигу, потому что ну, неинтересно. И смотреть футбол, мягко говоря, уровнем ниже, чем российская футбольная премьер-лига, ну, было тяжко. А так уже, когда окунулся, понял, что весьма интересные движения, скажем так, там происходят.
0: Ну, я знаю, что Дмитрий Тарасов, да, один из таких ярких личностей, который играет вроде на медиа, если я не ошибаюсь, с его другом Текилой, да, ну, честно говоря, вот мне, как простому обывателю, человеку, который увлекается очень-очень много лет футболом, который смотрит, который делает футбольную программу, для меня это странная история, потому что раньше были любительские футбольные лиги, раньше были э, всякие разные, вот я помню команду Арарат Москва, которая создавалась, куда приглашались, ну, такие футболисты, которые только окончили свою карьеру и хотят дальше продолжать, но он уровнем чуть выше. Но мне непонятно, что там делают такие личности, которые, вот опять же, да, скажу, вот ты только закончил футбол и сразу идешь играть в Лигу. Вот как Василий мне сейчас показывает э, жестом, можно же сказать, да, зачем туда
1: идут? Слушай, ну тут э, надо понять, что сейчас э, есть в России градация такая, да, профессиональных лиг, там, КФК полупрофессиональная, mm -hmm. там, вторая, первая, там, премьер-лига. Мест рабочих все меньше, команд меньше, а платежеспособных команд еще меньше. А Вторая лига, это, по сути, лига, ну, Чисто э, э, энтузиастов, по сути. Ага. Да, там не такие большие зарплаты, но э, там либо молодые, которые стремятся в профутбол, либо э, там ребята э, там, совмещают с кем-то. Медиалига дала альтернативный вариант. То Тут... есть сейчас есть возможность э, зарабатывать неплохие деньги, то, что там снимая контент какой-то, что Дима, там да например, Тарасов э, с текилой делают, и монетизировать именно футбольную составляющую, потому что футбол – это самый популярный вид спорта. Да,
0: как бы ни странно это звучало сейчас в эфире, все думают, что хоккей, но нет. Футбол – это самый такой вот, как правильно, наверное, сказать, ну, популярный, пусть будет популярный вид спорта и среди россиян. Да. Ты говоришь про какие-то зарабатывания денег. Можно ли сравнить зарплаты в медиа медиалиге даже с первой лигой, как мы ее называем, слушай лигой на земле.
1: Ну, давай возьмем, грубо говоря, я сейчас со стороны там, играющего человека скажу, а потом, наверное, президент ответит, и есть ли такие зарплаты. Я тебе скажу, что есть, конечно. Даже и такие, как там. Даже как в первой лиге есть зарплаты. То есть, вопрос: я считаю, что есть даже больше. Есть даже выше. Вопрос: за что тебе платят? Ну, то есть, когда ты профессиональный футболист, тебе лишь платят за твои профессиональные навыки. Uh -huh. А в медиалиге тебе в совокупности могут платить. Это медийная какая-то составляющая плюс игровая. И если ты совмещаешь и там контент-мейкерство какое-то, либо создание роликов, либо участие в этих роликах, как Дима, опять же, Тарасов, uh -huh. или там, там Глушаков, к примеру, да, который тоже а, появлялся в медиа медиалиге. Соответственно, идут несколько путей дохода этих денежных средств. И в совокупности получается даже больше. Я тот еще, конечно, футболист.
0: Всегда пытался это исполнять, но получался балет, как в известной рекламе. Могу ли я быть участником футбольной медиа лиги? Не умею играть в футбол. Могу вам помогать контентом, могу рассказывать э, в голевой передаче постоянно. Вот чисто теоретически такие люди могут э, участвовать Запросто в этом проекте.
2: И я более того, скажу, что. У нас
0: есть предложение для тебя сейчас будет, да?
1: Отлично. Но без денег
2: пока. Все, я понял.
0: Ну, так вот, да, и что? Могу или нет?
2: Запросто. А что я буду делать? Опять же. Как ты говоришь, рассказывать, на, говорит Москва про футбольный клуб «Титан». Есть масса людей, которые проживают за границей и пилят контент. Угу. Закрывают, скажем так, TPI перед спонсорами за счет этого контента. А также просто командам помогают развиваться. Даже у нас люди, сценаристы работают на удаленке. Потому что у нас есть как футбольная часть, так и медиа часть – где выходят разного рода шоу, которые тоже надо прописать. Что касается шоу,
0: <с millionaire> зашел перед эфиром на ваш YouTube-канал, так и называется «Титан». Там есть разного рода подкасты. Я, как понимаю, туда приглашаются и футболисты, и всякие разные известные личности. Вот я смотрел с Гатаговым, который бывший футбольный э футболист. Вот с ним выпуск смотрел. Это достаточно интересная история. Почему я и спросил, могу ли я там работа. То есть любой человек, который даже не умеет играть в футбол, может э, помочь футбольной медиалиге и быть причастным к этому проекту. Что касается Василий Вас, тебя, мы, мы договорились, что да, мы на, на «ты». Ты. А, ты именно играешь в футбол или ты все-таки такой же, как и
1: я? Ну, я, как говорил классик, в штабе писарем там отсиделся. Uh -huh. вот, умею играть в футбол, да. Я, собственно, не знаю, знаешь ты, нет. В «Титан» пришел из футбольного клуба «Амкал». Знаю, я прочитал. Да, вот поэтому... об этом
0: мы тоже хотелось поговорить. Я, когда увидел этот послужной список... А, извините, «Амкал» — это все-таки... Ну... Я просто для наших слушателей, кто не знает. Мы как это, пояснительная бригада здесь работаем. Это клуб, основанный также блогерами, полупрофессионалами. Туда призывались всякие разные Игроки. И в один момент у них продажи футболок превышали какие-то невероятные количества, и на этих матчах собиралось там по тысячи человек болельщиков. Это все-таки
1: большой клуб. Амкал это первый медиа-футбольный клуб, который организовался аж в 2018 году. Mm. И, соответственно, собирали тысячи. Ну, чтобы ты сейчас понимал. Последний там, матч большой Амкал играл с Сахалинцем в медиа-лиге на Борисов Арене в Минске. Собрал э, 11 тысяч. 11 тысяч зрителей? Это в десятку вошел матч э, по количеству людей, даже с учетом э, приезда в Беларусь э, Лига чемпионских матчей.
0: Ну это серьезный уровень, сейчас не каждый клуб Российской Премьер-лиги столько собирает. Ну по определенным причинам, даже возьмем время до фанайди. То есть это очень большая цифра. А, хочется знаешь что узнать? Вот опять же, к, к Василию я буду обращаться. А, если бы тебе предложили, да, по каким-то игровым твоим качествам перейти в профессиональный футбол, ты бы согласился или нет, если мы убираем, опять же, какую-то финансовую составляющую, тебе бы дали попробовать, допустим, в условных химках в первой лиге.
1: Ну слушай, мне лет уже много. Да ладно, стар. я посмотрел, ты не стар Для Ты футболь... как примерно дзюба Для профессионального футбола я уже достаточно стар И я давно уже работаю по специальности Я футбольный тренер Поэтому mm -hmm. мне больше интересна тренерская деятельность Нежели напрямую игровая А в «Титане» получается прекрасно совмещать Игровую часть и медиа составляющую Тренерскую, все хорошо, у нас есть прекрасный тренер Александр, к тебе вопрос.
0: Ты как президент футбольного клуба, это серьезная достаточно должность. Насколько этот проект самоокупаемый?
2: Ну, я скажу так, я думаю, процентов на 60-70, потому что все равно есть сторонние спонсоры, которые просят, скажем так, сделать рекламу на YouTube-канале. И они помогают, и помогают весьма неплохо.
0: Все остальное это какие-то собственные... Личные
2: сбережения. Ага. Вот но так. опять же, я пришел в медиафутбол вместе со своим отцом, и в футбол я пришел вместе со своим отцом, в футбол 8 на 8, и клуб мы сделали вместе с отцом. Соответственно, на протяжении десяти лет мы мало-помалу, но вкладывали какую-то сумму денег в команду. И придя в Медиалигу, мы уже были готовы, что нам все равно придется вкладывать. И деньги от спонсора Ну, нам просто помогают делать более качественный продукт.
0: Просто люди, как Макар Фри, путают «Амкал» и «Амкар». Они шли на «Амкар», а там «Амкал». Ну, друзья, на самом деле хочется от себя добавить, что сейчас футбольный клуб «Амкал» намного популярнее в разы. С 2018 чем... года он популярнее, чем клуб «Амкар». Тут надо мной смеются, что вы будете там делать, говорит, писать сценарий матчей. А бывают ли вот громкий скандал, который...
1: Искусственно созданный.
0: Ну, он не просто искусственно созданный. Я сейчас говорю про футбольный клуб «Барселона», который на грани банкротства из-за именно скандала по поводу договорных матчей. Бывает ли такое, что в медиалиге были пойманы те люди, которые пытаются подговорить судей? Б -б -б Там, я не знаю, договорняк, так сказать, если на сленге
1: устроить. Ну слушай, отличная прям актуальная Ты тема. Вчера... Сейчас
0: Александр просто пас на Василия. Да, передал мне слово. Давай, Спасибо отдувайся.
1: большое, да. Вчера буквально произошел вот первый резонансный случай а, в медийной лиге играл Чисто Питер а, против десятки и ну так совпало, либо по каким-то причинам чисто Питер выиграл, но люди, знающие и разбирающиеся, заподозрили. Угу. Но, с стороны, но, но с другой стороны. Но, с другой стороны, как России. мы можем а, говорить что-то там в, про Питер? Ну, это же кристально. Никогда же такого не было. Ни с про-клубами, ни тем более с медиа. Поэтому я думаю, это все вранье.
3: Угу.
2: Есть что добавить, Александр. Все идеально было сказано. Не, к счастью или, к сожалению, добавить нечего. Честно, вчера был очень такой непонятный странный матч, но. Не пойман не вор, как говорится. Поэтому мне не хочется верить, что в медиалиге когда-то были договорники. Или будут договорники. И уж тем более я точно не верю, что подкупают судей. Хотя ставки с каждым годом растут и растут. Я ставки, имею в виду, не букмекерские. Да, благо не, медиалига не, не принимает, не дает букмейкерам принимать ставки на эти события. Вот, поэтому я думаю, что нет, не будет в ближайшее время уж точно договорников. В последнее время даже у таких больших клубов российской премьер-лиги
0: есть некие затруднения, давай их так назовем, с экипировкой. Есть ли в медиалиге какие-то люди, которые помогают делать форму, делают дизайн? Или это все, знаешь, как у меня вот друзья играют в командах, там, Барселона, Б, ну, вот эти вот любительские лиги. Они там сами скидываются по 800-900 рублей на форму. У вас как это все происходит? С экипировкой как дела обстоят?
2: Сложно, как и у всех. Ага, вот так вот. У нас, опять же, есть, скажем так, техспонсор, но... Он дает себестоимость.
1: А остальное, вы а уже остальное мы
2: уже докупаем. Угу. Да, докладываем.
1: Слушайте, ну на самом деле по поводу экипировки, ладно, с вещами. Проблема самая большая, это буцы футбольные, которых практически не стало. Угу. Бренды, которые сейчас остались на рынке, ну это не прям самые топовые. Поэтому вот логистика сейчас усложнилась в плане именно обуви. Знаешь,
0: вот всегда интересовал один и тот же вопрос Есть два мнения С детства ходил на матче локомотива и мне было интересно Сколько футболок, ну вот недавний случай, у Дзюбы порвалась футболка, ему заменили, и судья кричит, не порви ему эту, у него третьей нету с собой. Вот а, как меняются футболки? Каждый тайм, или все-таки они играют по несколько матчей в одной и той же футболке? Как у вас? Как в медиалиге, не как у вас конкретно, а в медиалиге.
2: Мы люди бедные, у нас на весь сезон одна футболка, и если вдруг порвется, уже скидываться и покупать.
0: Это сейчас серьезно? Нет, или... конечно. Ну тогда давай посерьезно.
2: <связать> <связать> ну, где-то и серьезно я сказал, у нас где-то 2-3 комплекта футболок на человека заложены на сезон. Сезон <связать> длится сколько, 8 месяцев? 3, наверное. Всего
1: три месяца? <связать> <связать> вот, интересный вопрос. Да, ну, сезоны скоротечные. Допустим, вот сейчас начался в середине сентября сезон, и вот мы уже сейчас экватор перешли.
0: Вот так вот. Кстати, последний матч я видел, что ФКТ там проиграл по
1: пенальти, правильно? По Були, булиталити. Вот. В медиалиге есть э, хоккейная история. Да, как раз-таки после того, как матч заканчивается ничейным результатом, э, совершаются так называемые булиталити. Это подбрасывается монета и выпадает либо пенальти, как в классическом футболе, либо выход один в один, как в хоккей. Интересно, слушай, прям заинтригал. Есть ли
0: э, у медиа медиалиги э, телевизионные права? То есть показывают ли а, где-то этот проект?
1: То Именно медиа лигу не показывали, но есть, вот как я говорил, тот турнир второй, это МКС, и вот прошлый... Международная космическая станция. Да, именно район, он, да, да, Медийный кубок селебрики, вот. да, расшифровывается. А летом проводился, он проходит раз в год. Если Медиалига проводит за год несколько сезонов, то МКС проходит раз в год, и вот в этом году... Показ был на двух площадках: это на федеральном канале Матч Тв и э, в Ютубе.
2: Угу. Мы будем честными. Трансляции на федеральном канале не очень было интересно смотреть. Но что... они фильтруются, потому они, что, да, что да, очень да, жестко ум. цензурятся.
0: Как, как и любая, в принципе, история, связанная с чем-то так же, и на радио, и на телевидении, ну, это нормально, это этика, это культура, и так должно быть. Вот в целом, если сейчас абстрагироваться от того, что есть, что бы хотелось добавить
1: в футбольную медиалигу?
2: Человечности, наверное, какой-то.
1: Я думаю, добавить нужно границы, рамок. В любом случае, медиафутбол, чем он подкупил людей, это тем, что это вот, знаешь, твой друг который вот рядом с тобой, но он по телеку, там по ютубу его показывает, и ты можешь спокойно с ним сфотографироваться, можешь там подойти пообщаться с ним. И вот эта вот близость, она как раз-таки подкупила. Но э, эта близость в том числе и приводит к тому, что границы стираются. Вот это понебратское отношение, э, переход личных границ всевозможных, и если сейчас рамки какие-то дозволенного, так скажем как, да, цензурировать, все равно придется. И вот сейчас, если это сделают, то лига будет э, продуктом в долгую, действительно. А теперь вопрос в лоб. Начнем с Александра Зуева, это
0: президент футбольного клуба «Титан». Как, по-твоему, нужен ли вообще медиафутбол или эту контору, как многие называют ее у нас, пора прикрыть?
2: Как по мне, однозначно нужен, потому что, во-первых, он интереснее профессионального футбола в России. Интересен за счет чего? За счет открытости, как Вася сказал. Опять же, идет трансляция матча. Они сейчас выкладываются на двух площадках. Это YouTube и ВКонтакте. И мы можем видеть поведение бровки. Причем без купюр. Мы можем видеть стычки, за которые в профессиональном футболе дают длительные дисквалификации. Тут, ну не то, что постановочные. Тут они больше идут по фан. Даже вот вчера у нас был матч с бровками, который мы... Проиграли в серии «Булеталити», но мы все равно, как малые дети, выбегали, подначивали, подстрекали, но по-доброму. Все делали по-доброму, потому, потому что, во-первых, мы с руководством Броков давно и тесно дружим. Вот, в профессиональном футболе этого быть не может.
0: Василий, в двух словах, нужна ли медийная футбольная лига?
2: В двух словах,
0: нужна лига. Вот так вот, друзья. Сегодня у меня в гостях был Василий Маврин, игрок футбольного клуба «Титан» и президент футбольного клуба «Титан» Александр Зуев. Парни, спасибо, что этот вечер провели сегодня с нами. У микрофона был Георгий Осипов. Это была голевая передача. Услышимся через неделю. Всем пока!